0: de los Estados Unidos mexicanos. Amigas, amigos, me da mucho gusto participar en la inauguración de este importante museo de Chichen Itzá, de la cultura maya. Estamos muy contentos porque poco a poco los sueños se están convirtiendo en realidades. Desde que llegamos al gobierno decidimos llevar a cabo todo este plan, de comunicar las antiguas ciudades mayas con un tren para que se conociera más la importancia cultural, artística de esta región, de nuestro país. Hoy abordamos el tren en Palenque, otra gran ciudad maya del periodo clásico, y ya estamos aquí, en Chichen Itza. Y como lo mencionó Mauricio Ovila, gobernador de Yucatán, Hicimos todo el trayecto en menos de siete horas, de una ciudad maya a otra importante ciudad maya. Y así se ha venido avanzando y espero que en junio de este mismo año, ya terminemos de integrar toda la región maya del sureste de México, porque vamos a tener los 1.554 kilómetros de vías férreas para los trenes de pasajeros. Imaginemos que así como viajamos hoy de Palenque a Chichen Itza, podría viajarse de Palenque a Calakmul. con el mismo tiempo, por el tren, porque va a haber una estación en Calakmul. Pero también si no quisiéramos viajar tanto, llegaríamos a Esna, otra ciudad maya, importantísima, y así se va avanzando, y vamos a dejar concluida esta gran obra que tiene el propósito de exaltar nuestro México profundo, lo que nos heredaron las culturas, las civilizaciones que florecieron en lo que hoy es nuestro país. Nos importa mucho el rendir homenaje a los antiguos mayas, porque gracias a ellos y a la herencia de otras culturas, que florecieron en nuestro país, tenemos los mexicanos una idiosincrasia, porque nos fueron eh, transmitiendo, se fueron heredando de generación en generación valores que vienen de lejos, valores culturales, tenemos una gran reserva en nuestro país de valores culturales, morales, espirituales y eso es lo que nos protege frente a todas las calamidades Nuestras culturas nos han protegido siempre, por eso tenemos que reconocer la importancia de nuestro pasado. Decir sin titubeos que México es una potencia cultural en el mundo. Son muy pocos los países en el mundo que tienen este pasado glorioso, excepcional, espléndido. Por eso tenemos que estar reafirmando esos valores ni siquiera hacerle caso a esos pseudo intelectuales que llegaron a hablar del fin de la historia. Imagínense lo absurdo, cómo no vamos nosotros los mexicanos a... Reconocer nuestra historia, si la historia es la maestra de la vida, el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Y también, eh, así como se enaltece a los antiguos mayas, seguir. enalteciendo, dándole su lugar, pagando la deuda histórica que se tiene con los mayas en la actualidad. Cuando Mauricio hablaba de que cambió la política en el país porque en efecto, durante todo el periodo neoliberal o neoporfirista, porque eso que padecimos no es un nuevo paradigma como sostenían los tecnócratas neoliberales. Eso fue lo que se padeció durante el porfiriato. Bueno, durante todo el periodo neoliberal o neoporfirista se abandonó el sureste en 36 años, para tener una idea solo cuantitativa, creció el norte 4% en promedio anual, el centro 2% en promedio anual, y el sur-sureste, cero por ciento en 36 años. ¿Qué está sucediendo ahora? Cambió la política, porque además de que Aquí están muchos recursos naturales que sirvieron para impulsar el desarrollo del país. Pensemos nada más en el petróleo. ¿Cuánto petróleo se extrajo de Campeche, de Tabasco, de Chiapas? Pensemos en las divisas que aportó en los últimos tiempos, en las últimas décadas, Cancún, Quintana Roo, mucha gente en la época de la crisis del neoliberalismo buscó refugio, buscó empleo, trabajo en Quintana Roo, en el norte de Quintana Roo, en Cancún porque no había trabajo, si no hay crecimiento económico no hay empleo y si no hay empleo no hay bienestar. De Yucatán, de Campeche, de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca, de todo el país a Cancún, a la Ribera Maya, era como un islote, porque ni siquiera había desarrollo en todo Quintana Roo, nada más era en la punta de la península, en el norte del estado de Quintana Roo. Pues eso ya cambió, ahora la inversión pública se destinó más al sur, sureste, no se abandonó el centro no se abandonó, el norte se está impulsando más al sur sureste porque era un acto de justicia devolverle, recompensar al sureste de lo mucho que aportó para el desarrollo de nuestra nación. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Y en lo cuantitativo también, ahí están los resultados. El año pasado creció el sureste el doble de lo que creció el norte del país. Eso en lo cuantitativo. Pero lo que más importa, y si me preguntan, ya lo han hecho, ¿de qué me siento más satisfecho? ¿De qué me siento más contento? ¿Qué me produce más orgullo? El que en el tiempo que llevamos se redujo la pobreza en nuestro país, pero más más en el sureste. Imagínense poder decir que Chiapas es el primer lugar en reducción de pobreza. Pero lo mismo Tabasco, lo mismo Campeche, lo mismo Quintana Roo, lo mismo Yucatán, eso es lo más importante. Entonces, por eso pues nos da mucho gusto estar aquí, en Chichen Itzá, antes de concluir nuestro mandato, vamos a regresar, eh, porque hay que terminar bien todo, dejar todo muy bien, entregar muy buenas cuentas. No me refiero al manejo del presupuesto porque eso está garantizado. El presupuesto en nuestro gobierno se maneja con honradez y esa es una característica, es un distintivo de nuestra administración y sobre todo de los servidores públicos. Me refiero a que no dejemos obras en proceso, que se concluya todo, que eh, antes de concluir nuestro mandato eh, entreguemos bien a la nueva administración a quienes vamos a entregar la banda presidencial, se entreguen ya estas obras y que además se entreguen operando, funcionando y que además se eh, garanticen presupuestos, no sólo para terminar el año, que nosotros concluimos a finales de septiembre, no solo para terminar en diciembre, sino también dejarles eh, reservas, cuando menos para un año más que tengan su presupuesto. De ahí que los arqueólogos, reconstructores, eh, antropólogos, todos los que están trabajando, sobre todo los jóvenes, en el mejoramiento, eh, la recuperación de las zonas arqueológicas, que sigan adelante. O sea, este año hasta diciembre está garantizado que no va a faltar el presupuesto. Yo termino nada más haciendo un reconocimiento… Miren, eh, nos hemos eh, coordinado bien, fíjense lo extraordinario que ha sido eh, esta coordinación, cómo se han alineado los astros, este, las buenas señales, porque no todo es racional en la vida, ¿eh? si importa lo místico. Bueno, este, nos ha ayudado muchísimo, hemos trabajado juntos con el gobernador de Yucatán, fíjense. Y, y somos de movimientos distintos, pero hemos actuado con responsabilidad, poniendo por delante el interés del pueblo el interés del pueblo de, de Yucatán. Todos los servidores públicos trabajando eh, de común acuerdo. Las empresas, ¿cómo? Si las empresas, ¿no? Antes buscaban solo la ganancia, y ni siquiera razonable, sino lo que buscaban era el lucro. ¿Cómo ahora las empresas tienen una dimensión social, cultural? ¿Y cómo trabajan junto con nosotros? ¿Cómo nos unimos, sector público, sector privado, sector social? Por eso, nuestro reconocimiento a las empresas aquí, en este tramo, a ICA, que han hecho muy buen trabajo. Y ya, ahora sí termino, porque ya ven que yo no hablo de corrido, me tardo mucho eh, y todavía nos tenemos que ir a, eh, a Cancún, porque mañana vamos a inaugurar el tramo de Cancún a Playa, del karma, del tren mal. Pero ya nada más para terminar, imagínense qué hubiésemos hecho sin Diego. ¿Qué hubiésemos hecho? Nada más de todos. Tenemos un carácter especial, todos no este pero Diego es excepcional porque tiene eh, conocimiento de la historia y de la cultura es sensible es honesto sabe escuchar es plural tiene paciencia y eh, sabe conciliar, eh, aquí hablando donde no nos escuchan ni nos ven, eh, decían ¿qué van a hacer?, ¿cómo le van a hacer con los maestros?, ¿cómo le van a hacer con la gente?, no va a haber clases. No van a poder. Miren, estamos terminando, no ha habido paros. Los maestros están actuando de manera responsable. Las maestras, los maestros. ¿Por qué? Porque ya no se les ningunea. Se les trata como merecen nuestras maestras, nuestros maestros. No hemos tenido ningún problema. Bueno, pero Aquí entre nos decían lo mismo del sindicato de trabajadores de Lina. ¿Cómo le van a hacer? Ningún problema. Al contrario, nuestro agradecimiento a los trabajadores de Lina. Pero tiene mucho que ver el trabajo. Diego. Por eso, muchas gracias y nos vamos a seguir encontrando. Felicidades por este gran museo. A continuación, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevará a cabo el corte del listón inaugural del Gran Museo de Chichen Itza. Lo acompañan distinguidos integrantes del presidium.